0: Die Ö Podcast. Der Podcast des Spezialforschungsbereichs Deutsch in Österreich. Hallo, mein Name ist Martin Gastner. Ich begrüße Sie zur ersten Ausgabe des Podcasts Die Ö. Der FF Spezialforschungsbereich Deutsch in Österreich, untertitelt mit Variation, Kontakt und Perzeption, will die Vielfalt und den Wandel der deutschen Sprache in Österreich in den Mittelpunkt des Interesses stellen und natürlich untersuchen. Drei thematische Säulen strukturieren das Projekt. Variation, Kontakt und Perzeption. Das heißt, der SFB behandelt den Gebrauch und die subjektive Wahrnehmung von deutscher Sprache in Österreich und zeigt Einflüsse durch Kontaktsprachen auf. Das Ziel des SFP ist es, die Forschungsansätze und Ergebnisse einem möglichst breiten Publikum einfach und frei zugänglich zu machen. Dazu ist auch dieser Podcast, der Podcast Die Ö, eingerichtet. Die ersten Folgen des Podcasts werden aus Interviews mit den Forscherinnen und Forschern des SFPs bestehen. Geplant sind aber auch Veranstaltungsberichte und Perspektiven aus unterschiedlichen Disziplinen auf das Thema Sprache. In dieser ersten Sendung spreche ich mit der Leiterin des SFB Deutsch in Österreich, der Professorin für Germanistik an der Universität Wien, Frau Dr. Alexandra Lenz. Das Gespräch wurde zu Beginn des Projekts im Jänner 2016 aufgezeichnet.
1: Wir haben gerade eben nochmal zusammengesessen auch überlegt, wann haben wir uns eigentlich ein bisschen mehr kennengelernt. Ähm, denn auch alleine so eine, eine Zusammenstellung der Personen, wo es inhaltlich, aber natürlich auch, wie soll ich denn sagen, psychosozial auch gut passt, von einem ersten ernstzunehmenden Treffen in einer größeren Gruppe bis dann wirklich zum Projekt statt. Ich glaube, das sind zweieinhalb Jahre. Gerade jetzt in den, in den Philologien gab es so etwas noch
0: nicht. Aber das ist sozusagen in der Projektchinese schon eine interessante Spannung die dann entsteht. Also wie bildet sich ein Netzwerk aus? Es geht ja nicht nur um Wien. Salzburg ist im Boot. Graz ist im Boot. Boot Graz
1: ist im Boot. Und äh, zum Beispiel die Salzburger haben ja die Akademie der Wissenschaften als, also das Institut dort, als äh, nationale Forschungspartner ja. dabei. Wir haben äh, Innsbruck als Kooptierte dabei. Also es ist schon recht breit, auch areal. Äh, gefächert, was wir da zusammengesetzt
0: haben. Ja, noch dazu muss ja die ganze Fläche Österreichs abgedeckt werden.
1: Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil natürlich mit den Standorten auch äh, Kompetenzen wirklich vor Ort verbunden sind. Was wir gerade bei unserem empirisch angelegten Projekt auch nutzen müssen und sollten, äh, es sind natürlich auch äh, muttersprachliche Kompetenzen an den einzelnen Orten auch äh, verankert. Und das ist natürlich etwas, natürlich kann man sagen, naja, was, was sollen jetzt Anglisten oder Romanisten oder so machen, die an den verschiedenen Universitäten sind. Die können auch nicht unbedingt vor Ort forschen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann kann man natürlich dieses Potenzial auch ganz bewusst einsetzen. Aber wir brauchen natürlich viele Leute, die wirklich Zeit und Leidenschaft mit uns gemeinsam investieren wollen. Das Schöne ist, dass gerade wenn es um das Thema Sprache geht, wie mit uns allen so viel zu tun hat, da, so aus meinen Erfahrungen, bei vielen Menschen eine Bereitschaft besteht, darüber zu sprechen, sich damit zu beschäftigen, auch zu hinterfragen. Ich weiß es aus vielen so Gesprächen mit in Anführungszeichen Laien, also nicht Fachleuten, die dann als Gewährsperson äh, zur Verfügung stehen, dass da ganz oft so etwas gesagt wird im Gespräch wie, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Äh, oder, äh, ja, das weiß ich jetzt gar nicht, ich weiß auch nicht, wie ich dazu sage, wie ich es benenne. Ja? Ähm, ich weiß gar nicht auch, wie jetzt, wenn Sie mich jetzt so fragen, wie spreche ich im Alltag, Wo, von welchen Faktoren hängt dann ab, wie ich mit wem spreche. Das sind Fragen, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir auch wir Fachleute, wenn wir uns selbst ja, introspektiv beobachten sollen, nicht immer per sich eine Antwort, sondern das ist etwas, was im Gespräch dann auch erarbeitet wird.
0: Aber das ist schon ein Stück weit die Faszination, die sie selbst mit Sprache verbindet.
1: Ja, ganz klar, ganz klar, also das ist natürlich, habe ich mir auch ein bisschen als als Forschungsprojekt oder als einen Forschungsschwerpunkt mit der Variationslinguistik etwas herausgesucht, was ganz viel mit meiner eigenen Biografie zu tun hat. Ja? Also ich komme aus einem, bin in einem kleinen Dorf groß geworden, in dem bis in die, ich würde mal sagen, bis in die 60er hinein es eigentlich selbstverständlich war, zum Beispiel mit Dialekt aufzuwachsen und äh, Standarddeutsch oder was uns heißt dann Hochdeutsch, äh, in der Schule zu lernen. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich in einer Großfamilie groß geworden bin und meine Geschwister alle in den 50ern aufgewachsen sind und ich Anfang der 70er. Und meine Eltern versucht haben, bei mir etwas zu verändern, was sie vorab bei meinen Geschwistern nicht verändert haben. Ja, also es ist ja in, äh, gerade in den 60ern, 70ern in der Region in wo ich groß geworden bin, so dieser, die, die, diese Sprachbarrieren-Diskussion aufgekommen. Ähm, Im Sinne von, äh, es ist nicht gut, wenn Kinder Dialekt als erste Varietät lernen, weil das zum Beispiel Auswirkungen darauf hat, wie sie schreiben. Und dass sie dann etwa im Schulfach Deutsch Probleme haben. Ja, ein, ein Stereotyp, ein Topos, äh, mit dem auch meine Geschwister konfrontiert worden waren. Und meine Eltern haben dann versucht, die Konsequenz auszuziehen, mit mir etwas in der Kommunikation zu verändern, was Gott sei Dank nicht so geklappt hat, weil das Umfeld Großeltern, Geschwister und so weiter doch sehr dialektal war, sodass ich äh, trotzdem dann noch Dialekt gelernt habe. Aber ich weiß, dass da, dass da etwas, dass meine Eltern da etwas versucht haben. Das ist mir noch bewusst. Bewusstsein.
0: Aber das ist fast verknüpft dann mit ihrem Forschungsinteresse. Ja, und ganz zwar klar. ganz direkt. Ein,
1: ein, ein ganz frühes Wahrnehmen, dass da Variation existiert dass da auch innerhalb der Familie verschiedene Sprachformen oder wie wir es in der Linguistik nennen, Varietäten gebraucht werden, dass sich im äh, größeren im dörflichen Umfeld etwas verändert, vielleicht gerade weil ich in der Umkurssituation aufgewachsen, aufgewachsen bin und da mitbekommen habe, jetzt passiert gerade ein größerer Wandel als normalerweise Sprache, die ja immer existiert. Und mich hat das schon recht früh fasziniert, dann als ich dann auch auf die weiterführende Schule bin, dann auch natürlich mit, mit, mit äh, Mitschülern aus den unterschiedlichsten Regionen zusammengekommen bin oder dann nachher zum Studium, also sozusagen mit der Erweiterung auch meines regionalen Horizonts, hat sich natürlich auch das Variations, die Variationswahrnehmung oder die Vielfalt an Variationen, die ich wahrgenommen habe, sehr stark verändert. Und das war von vornherein etwas für mich, wofür ich mich interessiert habe, was ich auch immer wieder in Gespräche eingebaut habe, so nach dem Motto, ach, sag wie sagt das nochmal, wie sagt da zu Hause und bei uns ist es so und so, also auch immer dieses, äh, ja, dieses in, den, in die sozusagen Alltagskommunikation einbinden und hinterfragen. Es war etwas, was mich von vornherein an interessiert hat.
0: Aber das ist ein Stück weit auch ein, ein Austesten, das Sie da ständig ja. versucht haben. Und auch forschungsbiografisch könnte man dann sagen, der Weremekum geht in die Richtung weiter, dass Sie in die Niederlande wechseln. Ja. Und dann nach Österreich. Allianten des Deutschen ja, genau. ja schon so auch ihren Lebensweg in der Wissenschaft bestimmen. Ja,
1: genau. Also ich habe zum Beispiel meine, meine Studienabschlussarbeit über das Phonemsystem, äh, über die Phonologie meines Heimatortes geschrieben. Also da sozusagen angefangen. Habe dann äh, als Dissertation mich mit dem Westmitteldeutschen beschäftigt, äh, mit dem Moselfränkischen, was ja auch äh, dann in Luxemburg äh, eine große Rolle spielt, als, eine, als ein Sprachraum, aus dem heraus das Luxemburgische als Standortsprache erwachsen ist, bin dann äh, in die Niederlande, Groningen und war da im also so im niedersächsischen Sprachvarietätenraum, äh, der Landesgrenzen übergreifend ist. Ja? ins Niederdeutsche hinein und ich finde es gerade wenn man sich mit germanischen Sprachen beschäftigt, so wahnsinnig schön, dass man doch mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn es westgermanische Varietäten oder Sprachen sind, äh, dann auch was anfangen kann vor Ort. Sprich, wenn ich schon da oben in Groningen oder im Niederdeutschen bin, dass ich mich dann interessiere für den Sprachkontakt Niederdeutsch-Niederländisch in der Region, ähm, und deswegen war es für mich dann auch eine, eine große Bereicherung, dann nach, nach ins Oberdeutsche zu gehen und dann da zu schauen, wie verhält es sich. Ja?
0: Also immer im Feld. Ja, im Feld. Weil das, das ist aber auch etwas, das ergibt sich ein
1: bisschen, das ergibt sich aus ganz, ganz vielen Aspekten. Das gibt, ergibt sich natürlich auch aus der Lehre. Also ich finde es ganz wichtig, dass auch gerade die, äh, die Studierenden in Wien natürlich in einem bestimmten Maße dann auch etwas über das Ostoberdeutsche erfahren und äh, den Sprachraum, mit dem sie zumindest studieren oder aus dem sie kommen, viele kommen ja aus Niederösterreich, Oberösterreich, und, äh, Burgenland, äh, dann auch ähm, ja, aus, aus der germanistischen, linguistischen Perspektive auch auf ihren eigenen Sprachraum schauen können. Oder wir haben ja eine sehr große Anzahl von äh, Lehramtsstudierenden, das dann auch äh, in, in, den, in den Schulunterricht mittransportieren können. Ne? Eine, ein Bewusstsein, nicht nur über Variationen im Deutschen allgemein, sondern auch ganz klar Variationen in dem Sprachraum, in dem sie sich bewegen. Das finde ich sehr wichtig.
0: Erleben Sie das auch als Forschungsfeld im Unterricht?
1: Ja, also es gibt viele mit Migrationshintergrund, würde ich sagen. Also ich kann es jetzt ganz ehrlich gesagt nicht quantifizieren. Das, äh, ähm, es gibt ähm, einige natürlich aus, aus äh, Deutschland, äh, relativ wenige aus der Schweiz, äh, jetzt nur von meiner Wahrnehmung. Ja. Ähm, und äh, von den östlichen Nachbarländern auch eine ganze Reihe relativ wenig bislang aus, äh, aus Italien ähm, oder überhaupt würde ich jetzt von meiner Warnung von den südlichen Ländern aus Slowenien doch eher weniger also so die Mehrheit aus Deutschland und vielleicht aus den östlichen Nachbarländern ähm, und das ist natürlich auch immer eine schöne Sache gerade wenn man Variationslinguistische Lehrveranstaltungen gibt oder ähm, für mich gehört zur Variationslinguistik ja der Sprachkontakt. Also das, das, der Blick ein bisschen über einzelne Varietäten oder Einzelsprachen hinaus, weil das gar nicht, wo wir überhaupt die Grenze zwischen einer Varietät und einer Sprache setzen wollen. Das ist ja sehr oft schwierig. Gerade wenn ich ans Niederdeutsch denke, ist es eine Varietät des Deutschen oder ist es eine eigene Sprache und so weiter. Und da kann man natürlich wunderbar bei der bei, der, bei den Sprachkontakten oder der Mehrsprachigkeit dann in der Lehrveranstaltung selbst ansetzen und, und äh, aus den Kompetenzen, die dann muttersprachlich vorhanden sind, Diskussionen äh, abhalten und, und, und äh, Sprachvergleiche anstellen, sowohl was jetzt äh, die Systeme, Sprachsysteme betrifft, Unterschiede, Parallelen, als auch Vergleiche, äh, wie ist es denn mit Spracheinstellungen in verschiedenen Räumen und in verschiedenen Ländern. Ja? Das, äh, auch da hilft ja immer das, auch das, sozusagen das Verstehen der, der, der eigenen Umgebung oder der eigenen Geschichte. Das hilft ja extrem, wenn man dann mal in andere, in andere Systeme, andere Kulturen, andere Räume hineinschaut.
0: Genau auf das wollte ich, was der letzte Punkt sozusagen im Untertitel auch des SFB sein wird, ist ja beides schon angesprochen, Variation, Kontakt, die Perzeption. Ja. Ist ja schon interessant, hat ja damit zu tun, was Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung zu tun hat, also eine, eine soziologische Dimension, genau. die hier mit eingeführt wird, ja. um Sprache dann noch einmal als grenzgebend, grenzauflösend bzw. neu setzend auch einzuführen.
1: Genau, genau. Also, das ist uns natürlich ein ganz besonderes, ein besonders wichtiges Moment, dass dieser Aspekt der Spracheinstellung und der Sprachperzeption mit hineinkommt. Ähm, auch aus der Beobachtung, dass gerade dieser Themenbereich unseres SFBs mit Deutsch und Österreich einer ist, der auch soziokulturell eine große Bedeutung hat. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht medial, sei es in den Printmedien oder in neuen Medien, das, das Thema Sprache, das Thema auch Variation des Deutschen, oder auch das Thema deutscher Kontakt mit anderen Sprachen thematisiert wird. Ob das aus Rassismen diskussionen sind, ob das auch jetzt Diskussionen um unseren SFB herum sind. Und in der Regel, also erstmal die Quantität der Beiträge, die es dazu gibt, zeigt ja, wie relevant es auch in der Gesellschaft zu sein scheint. Und aber auch die Emotionalität, mit der diskutiert wird. Die zeigt, dass Sprache, Sprechen, nicht einfach ein, wie soll ich denn sagen, ein neutral angesehenes Produkt ist, sondern dass das ein Teil sozialen Handelns ist, und zwar nicht nur ein Teil, sondern vielleicht einer der wesentlichsten Bestandteile äh, sozialen Handelns, äh, soziale Identität. Und deswegen glaube ich, dass man so ein soziolinguistisch angelegtes Projekt, und das ist es ja, dass man das nicht äh, einfach nur auf, in Anführungszeichen, einfach nur auf die Systemstrukturen beschränken kann, beschreiben kann, was gibt es an Variationen, sondern dass man immer im Blick haben muss, was bedeutet das soziokulturell? Äh, welche Wertigkeiten sind damit verbunden? Ähm, ja.
0: Denken Sie, dass das in Österreich was Besonderes ist? Erleben Sie das in anderen Sprachräumen auch so? Also Sie haben davon gesprochen, fast jede Woche gibt es dazu Artikel, beziehungsweise auch eine besondere Frage der Identität, die damit ja. mitschwingt. Ja. Aber vielleicht schiebe ich da noch eine Dimension nach, der Dialekt als das Aufkommen. Sie haben ja von der ersten Gruppe gesprochen, in der man aufwächst, ja. dass da schon eine... Melodie eine bestimmte Form von Frequenz mitschwingt, die einen sozusagen eine Bestimmtheit von Geborgenheit gibt und damit auch vielleicht verwechselt wird mit dem, was Heimat ist?
1: Also das ist nämlich der Punkt, wenn wir über Sprache sprechen und das beurteilen oder äh, über Sprechweisen äh, diskutieren und das mit Wertigkeiten und Emotionen gesehen, sehr häufig geht das, äh, können wir da schlecht trennen, wird jetzt Sprache und Sprechen beurteilt oder werden Sprechergruppen beurteilt? Wenn ich über meine Sprache spreche, über mein Sprachverhalten, meine ich da wirklich mich als Individuum oder als Teil einer Gruppe oder Teil eines Raumes, wie auch immer Heimat natürlich dann definiert ist. Eine Gruppe, mit der ich mich identifiziere, eine ja. Öffentlichkeit, mit der ich mich
0: identifiziere. Oder die eingebildete Gemeinschaft, ja. so im, im Sinne von Benedict Anderson, Imagine Communities. Ja insofern ist es interessant, dass das andere SFP ja auch Communities halt im, im, im Spätmittelalter und Hochmittelalter okay. betrifft. Aber hier geht es ja auch ganz stark eigentlich um einen Community-Gedanken. Wie bildet sich der aus? Lässt sich der sozusagen überhaupt beschreiben in dieser Form? Sind die nationalen Grenzen dem in irgendeiner Form entsprechend? Spielen die eine Rolle? Das ist ja alles mit in der Frage. Und dann kommt die Dimension dazu der Medien und der Migration
1: ganz wichtig. Ich denke, dass gerade auf der Spracheinstellungsebene sehr ja. häufig dieser nationale, dieses, dieses Denken in nationalen Grenzen mitschwingt. Das sehen wir dann in solchen Bezeichnungen wie Austriazismus. Das heißt, dass bestimmte Wörter mit einem Land äh, verbunden werden, also natürlich die Austrianzismen dann mit Österreich verbunden werden, auch wenn wir, und das ist dann etwas, was auf der Spracheinstellungsebene passiert, auch wenn wir dann in den Sprachgebrauch oder in die Sprachnormen oder in die Gebrauchsnormen hineinschauen, sehen, äh, was diese Austrianzismen ja natürlich sehr häufig gar nicht gesagt Österreich betreffen. Also es gibt, es gibt Austrianzismen in der Verwaltungssprache, die wirklich auf nationaler Ebene auch geregelt sind, aber sehr viele dieser äh, sehr häufig emotional aufgeladenen Wörter, Substantive, äh, sind, sind dann häufig, nicht immer, äh, Ost. Äh, österreichisch geprägt. Ja? Auch akademisch geprägt. Genau, und deswegen finde ich auch gerade die Zusammenschau aus Spracheinstellungen einerseits und aber den realen Sprachgebrauch andererseits im Zusammenhang ganz wichtig. Also ich will da gar nicht die verschiedenen Ebenen gegeneinander aufspielen, sondern es ist, muss es, muss die Zusammenschau aus Einstellungen, Perzeption einerseits äh, und andererseits, was passiert wirklich im Sprachgebrauch, zusammengeschaut werden.
0: Ja. Darf ich aufs Curriculum zurückkommen? Wir waren in den Niederlanden stehen geblieben. Ja. Ähm, Sie werden dann 2010, glaube ich, hier nach Wien berufen genau. und die Demonstration ist schon auf Sprachwissenschaft angelegt. Ja. mit einem Schwerpunkt, Varietätenlinguistik und
1: Sprachgeschichte. Also, ich würde es mal mit einem Oberbegriff Sprachdynamik, äh, Variation und Wandel. Ja.
0: Und biografisch lässt sich es auch wirklich so sagen, Sie kommen dann nach Österreich, um genau das zu erforschen, ja. und zwar vor Ort, ja. und das haben Sie vor.
1: Ja, das habe ich vor, genau. Also, ähm, ich will jetzt nichts gegen den niederdeutschen Sprachraum sagen, aber der Oberdeutsche ist viel schöner, für ein Variationslingo ist es zumindest, weil, ähm, weil hier die verschiedenen Varietäten-Typen, noch, noch recht lebendig nebeneinander stehen. Wir haben im niederdeutschen Sprachraum, wenn es hochkommt, kommt, fünf Prozent dialektsprechende Personen, wobei das die Dialektkompetenzen betrifft, aber natürlich nicht den Dialektgebrauch, der im Alltag kaum noch eine Rolle spielt. Und äh, gerade im oberdeutschen Sprachraum, besonders im Ost oberdeutschen Sprachraum, ist einfach die Vielfalt an Varietäten noch nebeneinander. Das neben einem, einem geliebten äh, Standard äh, eben auch äh, Dialekte noch in weiten Räumen da sind, gepflegt werden, auch weitergegeben werden im Sprach dass das nicht abbricht, zumindest in weiten Räumen. Ich meine natürlich in den Städten ist das noch mal was anderes, also wenn wir uns Wien anschauen, äh, da ist es nicht besonders einfach äh, viele Dialektsprecher zu finden ich sage es mal vorsichtig. Ähm, äh, das ist aber vielleicht auch eine Besonderheit in Wien, in den anderen Städten schaut es auch noch etwas anders aus. Gerade aber weil es auch in Österreich dann diese, ja, diese Unterschiede zwischen städtischen Kommunikationskontexten und den weniger städtischen gibt, ist es auch im SFB natürlich wichtig, sich diese verschiedenen auch Raumstrukturen anzuschauen. Da sind wir natürlich hier in einem Sprachraum, in dem diese Vielfalt noch koexistiert. Und äh, natürlich ähm, ein, ein, ein Bewusstsein dadurch auch geschärft wird, dass man gegenüber anders spricht und aber auch vielleicht bewusst anders spricht oder sich anpasst, also diese verschiedenen Spielarten, die sich aus einer sprachlichen Vielfalt ergeben. Ja, dass es die Möglichkeiten der Annäherung gibt, aber auch die Möglichkeiten der Abgrenzung, ja, dass es die, auch die Möglichkeit der Kontinuität oder des nicht anpassens das also nicht und überhaupt nicht Abgrenzung. Das ist ja auch eine Möglichkeit, dass also zum Beispiel egal aus aus welchen Regionen jemand kommt, gibt es ja rein theoretisch die Möglichkeit, dass auch überregionale im überregionalen Kontakt trotzdem die die die, die jeder selbst spricht, weil einfach die passive Kompetenz existiert. Das also wir verstehen einander, warum sollen wir uns sprachlich anpassen? Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Es gibt nicht immer nur Anpassung und Abgrenzung. Sondern es kann natürlich auch ein, ein gewisses Maß an Stabilität äh, der, der, der beteiligten Person geben.
0: Wie können Sie sich vorstellen, sozusagen akademische Kultur hier durch dieses SFP entstehen zu lassen? Und was wären da Ihre Säulen? Ja. ja?
1: ja. Also da fällt mir zum Beispiel als, als Erstes und etwas sehr Wesentliches ein, dass wir natürlich mit diesem SSB eine wunderbare Möglichkeit haben, also viele wunderbare Möglichkeiten, aber jetzt im Hinblick auf akademische Kultur, äh, natürlich äh, auch die Möglichkeit haben, äh, Nachwuchs zu fördern. Und ähm, wir brauchen natürlich auch gerade viele Leute, die auch in Österreich sozialisiert sind und mit ihren eigenen Sprachkompetenzen äh, dieses Projekt maßgeblich unterstützen und fördern. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was... Ähm, als ein ganz großes Plus auf dieses SFBs ansehe. Es gibt viel zu wenige Stellen für all die vielen Leute, die wir haben. Und gerade auch die Langfristigkeit des Projekts ermöglicht ja dann auch nicht nur kurzfristig einmal in die, in die so etwas wie in die Wissenschaft hineinzuschnuppern oder auch in den universitären Kontext dann auch einen ähm, ja, Doktoranden oder Postdoc-Niveau hineinzuschauen, sondern sich da auch etwas aufzubauen, eine wissenschaftliche Laufbahn anzuschlagen, äh, ins Universitätssystem ernsthaft hineinzukommen. Und äh, das ist zum Beispiel etwas, wo ich hoffe, dass unser SFB auch nachhaltig etwas mit der akademischen Kultur äh, oder in der akademischen Kultur bewirken kann. Ja, zum Beispiel das. Äh, ein ganz ein, ein zweiter wichtiger Punkt, äh, der äh, glücklicherweise schon jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren wunderbar funktioniert hat, ist die Zusammenarbeit über einzelne Forschungsinstitutionen hinaus. Also jetzt innerhalb der Universität Wien, also dass wir da auch verschiedene Institute und Fakultäten haben, aber eben auch, und ich glaube, das ist auch etwas Besonderes, dass wir innerhalb Österreichs die verschiedenen Universitätsstädte, also zumindest jetzt mal Wien, Graz, Salzburg und dann kooptiert auch Innsbruck, miteinander in einem Maße vernetzen können, wie es außerhalb eines SFBs ja, weniger und vielleicht möglich ist. Und auch da, äh, äh, ja, Interdisziplinarität, die kann ja auf den verschiedenen Ebenen definiert werden. Ich finde es auch interdisziplinär, äh, wenn man, äh, wenn man von, zwischen verschiedenen Städten und zwischen verschiedenen Forschungsinstitutionen Verbindungen schaffen. Das sind jetzt so die zwei ersten Dinge unter dem Schlagwort akademische Kultur, die vielleicht ja, auch, auch besonders sind und den SfB
0: herauslegen. Verlassen wir kurz die österreichischen Grenzen. Wie schaut es ja. denn international mit Beziehungen aus? Also Wie wird zum Beispiel dieses Projekt ja. Deutsch in Österreich international wahrgenommen oder wie will man da zu internationaler Wahrnehmung kommen? Ja. Ganz
1: wichtiger Punkt natürlich. Das, das, das Spannende an diesem Thema ist ja eigentlich, also jetzt Deutschland und Österreich, dass es bislang noch nicht in dieser Art und Weise untersucht worden ist. Also es gibt relativ viele große Projekte jetzt zur Schweiz oder auch zu Deutschland, wenn ich jetzt äh, mal den engsten internationalen Raum, wir kommen dann gleich noch zu dem weiteren außerhalb des Deutschbankenraums, wenn wir uns den engsten Raum anschauen. Äh, und seit äh, klar ist, dass diese SFB kommt, äh, gibt es sehr, sehr viele auch Kooperationsanfragen, weil die, äh, das Land, das wir uns rausgesucht haben, einfach äh, besonders in seiner sozio Konstellation ist. Also da gibt es viele spannende Anknüpfungspunkte, ähm, die sowohl vom SFB aus in die Nachbarländer da sind, als aber auch aus den Nachbarländern äh, dann zum SFB hinführen können. Ähm, wir haben jetzt schon auf verschiedenste Art und Weise die äh, Vorbereitung des SFBs international eingebunden. Indem wir äh, uns umgeschaut haben, wo gibt es äh, andere soziolinguistische Projekte ähm, und nicht nur im europäischen Kontext, sondern auch äh, auf anderen Kontinenten, mit denen wir uns vernetzen können, vernetzen sollten, ähm, sowohl weil der SFB davon profitiert, als auch die anderen äh, Kollegen und, und ihre Projekte aus der besonderen Konstellation äh, des SFBs profitieren können. Wir haben jetzt im Sommer zum Beispiel eine erste Konferenz zu German and Austria, wo wir versuchen, die soziolinguistischen Situationen, die wir jetzt im SFB analysieren wollen, in einen internationalen Kontext einzubetten. Ob das dann im Kontext oder in, in Kooperation mit dem Vergleich mit den skandinavischen Projekten, die momentan laufen, oder aber ob das im Bereich der Stadtsprachenforschung mit Projekten ist, die gerade in England passieren, sind, oder Sprachkontaktprojekte, die etwa in Bootsen passieren. Das sind hier so Beispiele, die ich herausgreife und die mit unseren Plenarsprechenden auch verknüpft sind, die wir für diese Konferenz eingeladen haben. Ich denke, dass auch... Projektkooperationsebene, da sehr viel äh, möglich sein wird und auch schon in der Vorbereitung möglich war. Äh, natürlich im Bereich dann ganz konkret äh, von Konferenzen, aber auch von Nachwuchsaustausch. Äh, äh, ja, das sind jetzt mal so, so die Highlights, die ich äh, den Zusammenhang nennen
0: kann. Was, was ist äh, der Wunsch für Sie, was Sie durch dieses Forschungsprojekt initiieren und ähm, vielleicht bewirken können?
1: Also sagen wir mal, dass das hehre Ziel ist natürlich, äh, diesen Untersuchungsgegenstand Deutschland-Österreich auf eine empirisch und theoretisch sichere Basis zu stellen. Und ähm, die ersten vier Jahre so erfolgreich laufen zu lassen, dass es ganz bestimmt zu weiteren vier Jahren kommt, ganz klar. Und dass wir nach diesen acht Jahren... Ähm, mit unseren Analysen, die wir dann natürlich vielfältig publiziert, distribuiert haben, aber auch mit der Online-Forschungsplattform, die wir ja anstreben, etwas Nachhaltiges für den Untersuchungsgegenstand, aber auch für die Variationslinguistik, Soziolinguistik und aber auch Digital Humanities geschafft haben, was weitergeht. Also mein Ziel wäre, diese acht Jahre erfolgreich zu stellen, aber auch etwas zu schaffen, was weitergehen kann. Sprich, dass wir all die Materialien, all die Analysen, all die Daten, die wir im Rahmen dieser Projekte gesammelt haben oder gesammelt haben werden, dass, dass damit weiterhin etwas passiert. Dass das also noch jahrzehntelang Forschung in Österreich und anderswo betrieben wird. Das ist sozusagen mein mein Inhaltliches, fachliches Ziel, ähm, mein mehr psychosoziales oder gruppendynamisches Ziel ist, ähm, dass wir ganz äh, viele gute Vernetzungen schaffen, innerhalb des SFBs, in dieser großen Gruppe, äh, aber auch nach außen, sodass auch unsere SFB-Nachwuchsleute, wenn sie denn äh, in die Wissenschaft gehen wollen, auch langfristig in die Wissenschaft gehen, gut vorbereitet sind, gut vernetzt sind und dann aber auch äh, Stellen finden, äh, weil auch diese SFB möglicherweise ja, äh, ein, ein Bewusstsein dafür geschaffen hat, dass, dass soziolinguistische Stellen eine, eine gute und wichtige Sache sind.
0: Ganz herzlichen Dank. Dies war die erste Folge des Podcasts DIEÖ. Sie finden den Podcast auf der Homepage des Forschungsbereichs unter dieö.at und auf iTunes. Mein Name ist Martin Gasteiner und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Adieu.